0: Ja, er zijn toch al wat een aantal lieve mensen, ja. Zo, 60 lieve mensen, denk ik. Goedemorgen lieve mensen. Goedemorgen. Ja, toch? Ik hou van een beetje leven in de brouwerij altijd dezelfde grap. Ik werk bij de hoop en dan mag je het woord brouwerij niet gebruiken, dus dan doe ik het maar hier. Maar leven hè, leven hebben we net uitgezongen. Leven is over ons uitgegoten in de naam van Jezus. En dan. Uh, uh, Mag je na zoveel tijd weer spreken, ik vind het fantastisch. Ik sta altijd te springen om te spreken. Dat is wel apart hè, want ik heb 40 jaar eigenlijk mijn mond dichtgehouden. De meesten van jullie weten het wel. Maar voor die enkele nieuweling, 40 jaar lang heeft de tegenstander mij de mond gesnoerd. Door te zeggen, ik ben niet goed genoeg. Goed genoeg. Ik ben te klein, te bruin en ik heb te dikke lippen. Mijn <laughs> broeder achter de camera. <laughs> Hij mag het wel zeggen, dankjewel broeder. Maar dat is wel ernstig, want dan heb je 40 jaar lang bij je... Een stemming misgelopen, durf je geen risico's te nemen in het leven. Dan leer je eigenlijk als het moeilijk wordt in het leven, dan schakel ik mijn emoties uit. Dan praat ik niet meer. Als ik niet praat, dan kan ik ook geen fouten maken. En zo ga je dan door het leven. Op safe spelen noemen ze dat ook wel eens. En uh, het brengt je eigenlijk niet verder in het leven. Nou, mij heeft gebracht van kliniek naar kliniek, van beestpijp naar beestpijp. Van gevangenis naar gevangenis. Maar lieve mensen, God is bij machten om mensenlevens radicaal te veranderen. Amen. Amen ook, al je, ook al is je leven een puinhoop, hij haalt de puin eruit en er blijft hoop over. Dus ik werk ook ja. dus bij de hoop. Al uh, 15 jaar. En uh, 17 jaar geleden ben ik daar aangespoeld. Wilt u het verhaal nogmaals luisteren, dan kan het op uh, internet. Ik wil altijd zeggen, bij opsporing verzocht, maar dat is niet zo. <lacht> bij uitzending gemist. 2016. Vandaag gaan we het hebben over uh, het thema, het is volbracht. En nu? Ik heb een afstandsbediening meegenomen, maar volgens mij haalt hij dat niet meer. Ik ga het even testen. Nee. Dus ik wil je vragen, broeder, om mij te helpen. Dat klonk mooi hè, broeder om mij te helpen. <laughs> het is volbracht en, en nu, eh, ik, ik heb dat thema al een, 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 vanaf vorig jaar en ik werd getriggerd door het thema, want het lijkt alsof je zegt het is volbracht en het ook klaar is. En het is het eigenlijk ook, want het gaat natuurlijk over het volbrachte werk, het verlossingsplan van de Heerde Jezus, van God, om ons weer terug te kijken bij God de Vader. Amen? Roep maar als, ik, als het niet klopt. En um, aan het kruis, de Heer Jezus zegt dan op een, op een gegeven ogenblik, het is volbracht. En het kan zomaar bij je binnenkomen als van, hé, hey, als ik christen word, dan zijn al mijn problemen voorbij. Klopt dat Ruud? Ja. ja. Ruud is de enige waarschijnlijk hier, op deze aardbol, bij wie dat zo werkt. Maar de meesten weten, dan begint het, dan begint het eigenlijk pas... Want dan kunnen we ons niet meer, of dan willen we ons niet meer verdoven zoals ik dat heb gedaan. Dan wil je niet meer te veel ontwijken of over, om dezelfde berg heen wandelen voor 40 jaar. Maar dan gaan we de problemen aan, als het goed is, in zijn naam. En de laatste tijd hoor ik dat we hier aan het bouwen zijn uh, met, uh, hoe heet dat, die cells, die kleine, kleine groepen, kring, kringen, hoe? Ja, ik hoor heel veel dingen door elkaar. Kleine groepen, denk je wel. als ik nooit opgekomen. Kleine groepen, maar ook met discipleschap, Ik vind het fantastisch, want eigenlijk ben je aan het bouwen. We kunnen met z'n allen de straat omgaan, We kunnen met z'n allen gaan getuigen. Maar er is ook een tegenstander die er niet zo blij mee is. Als we gaan getuigen en gaan spreken en gaan delen van wat God in ons leven gedaan heeft. De meesten weten dat wel. En daarom is het goed om eerst toegerust te worden. En ik werd getriggerd door het woordje, het is volbracht. Maar wat is er dan volbracht? als we dan niet meteen klaar zijn om op pad te gaan. Maar eerst, als we naar de volgende sheet gaan, dan, uh, I like to start with something funny. En uh, dat doe ik aan de hand van uh, twee leuke dingen. Ik vind ze zelf altijd wel leuk. De vraag is of jullie dat ook vinden. Maar de eerste gaat over dat echtpaar. Misschien hebben jullie ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan, klopt dat? Nee, holy. <lacht> Maar dit echtpaar dat, dat wil graag naar de kerk op zondagochtend. Op een gegeven moment. Uh, Vrouwlief is al klaar, je kent het wel, de dames zijn meestal. Al, uh, <laughs> of soms. eerder klaar dan de mannen. Staat bij de deur met een jas om de hand, kijkt achterom. en ziet manlief in zijn pyjama. Dus mevrouw zegt: uh, Manlief, gaan we niet uh, naar de kerk? Wat, wat, uh, wat is hier aan de hand? Ja, schat, ik heb vandaag geen zin. Want uh, ik, zal je, ik, zal je drie, ik zal je drie punten geven waarom ik geen zin heb. Eén. De mensen zijn te koud in de kerk. Twee, de mensen mogen mij niet in de kerk. Drie. Ik heb gewoon geen zin en ik ga vandaag niet. Vrouw lief kijkt man lief aan en zegt. Uh, luister, ik zal je drie punten geven waarom je wel moet gaan. Eén. De mensen zijn warm in de kerk. Er zijn vast wel wat mensen, twee. Die jou wel mogen in de kerk. Drie. Je bent de voorganger. Klee aan en ga mee. De volgende heeft iets meer met het thema te maken. Uh, het gaat over Israël, maar het heeft niks met de toestand in Israël te maken. Dus deze schoonmoeder is in Israël op vakantie. En helaas, ze komt te overlijden. Nou, natuurlijke dood kan gebeuren... Ze komt te overlijden, de begrafenisondernemer, die belt naar Nederland, naar schoonzoon. Uh, meneer de schoonzoon, we hebben uw schoonmoeder hier en we kunnen twee dingen doen. We sturen haar naar Nederland om daar te begraven, kost u 5000 euro. Of, ze wordt begraven hier in het beloofde land, kost u 150 euro. Man denkt twee seconden na en zegt, laat maar overvliegen, laat maar overvliegen. Man zegt, ik zal het nog een keer uitleggen. 5000 euro overvliegen... 150 euro hier begraven. Man zegt... Nou, ik zal je te uitleggen... Want zo, ik heb het verhaal gehoord dat er zo'n 2000 jaar geleden... Iemand gestorven is... In datzelfde Israël... En na drie dagen is opgestaan. En dat risico wil ik niet nemen. Oké... Okay. Orde. Ik vraag vergiffenissen aan mijn schoonmoeder... Ik heb er gisteren nog gesproken, de beste schoonmoeder die er is, de liefste. Wat heeft te maken met dat er iemand is opgestaan uit de dood en we weten allemaal wie het is? Dat is onze Heer Jezus Christus, amen. Onze Heer Jezus Christus. Hij die voor ons gegaan is, Hij die voor ons geleden heeft zoals het voorzegd was in de oude geschriften. En Hij die aan het kruis gezegd heeft, het is volbracht, het is klaar. Volgens mij in het Grieks heet het titelestai ik hoor geen tegenwoordig titelestai in het Maleis heet het silesai dat is mooi hè? het is klaar het is finished en dan zou je inderdaad zeggen het is klaar maar dan op een gegeven moment zien we allerlei dingen gebeuren ik wil die tekst erbij halen op de volgende sheet en dan staat in Johannes 19 vers 30 toen Jezus dan de zure wijn genomen had zei hij zullen we samen zeggen het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij was zelf nog steeds in controle. En ik moest er zo aan denken dat op een gegeven moment... er raakt paniek onder de, onder de discipelen. Ze zijn er niet eens, eens. Ze, zijn er niet, ze zijn er niet bij om te steunen. En op een gegeven moment staan ze in een in bovenzaal. Kijk dat stuk? Ze staan in die bovenzaal gezamenlijk. En opeens komt de Heer Jezus en hij staat in hun... In het midden. Er staat de deuren op slot. En hij staat in het midden. Hoe is hij dan binnengekomen? Door de muren heen. En misschien bent u vandaag wel hier... en heeft u muren in uw leven gebouwd. Muren om uw hart. En dat er allerlei zaken zijn gebeurd... zoals in mijn leven... waardoor het belangrijk is dat u uw hart beschermt... tegen... we zeggen heel makkelijk... aanvallen vanuit het rijk der duisternis... Maar vaak worden ook daar mensen voor gebruikt. Misschien in je omgeving, misschien in je familie. Mensen die je hebben afgewezen. Je vader die zei er zal nooit wat van je worden. Of je krijgt een pak slaag. Of nog erger. En dat kan blijven hangen. En daarvoor heb je muren opgebouwd. Maar hier staat dat de Heer Jezus kan komen door die muur heen. Amen. Hij komt niet in je hart. Want er staat in Openbaring 3 vers 20 dat hij. Hij klopt eerst hè. Hij klopt eerst. Maar achter de muur kan hij wel komen. En ik hoop dat je daar een ontmoeting krijgt achter de muur met de opgestane Heer. Zoals de discipelen daar. Ze stonden daar. En het eerste wat de Heer Jezus zegt, als je daar staat, is... Vrede met u. Vrede zijn met u, de oude vertaling. Maar we kunnen het ook moderner maken. Je kan ook zeggen, hé... Hey. Ik ga wel eens naar de Antilles, zeggen ze, hé, hey, rust. 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 Of in Amerika... Uh, relax. Relax. Dat, dat, dat viel bij mij veel... Dat kwam bij mij veel beter aan. Relax, rustig joh. Want we hebben de neiging. Oh de Heer Jezus is hier. Ik moet me anders gedragen dan anders. Maar Hij kent ons. Hij kent onze noden. Hij kent onze pijn. Hij kent ons verdriet. Hij kent onze blijdschap. Hij weet alles van ons. Hij komt achter onze muur. Het volgende moment, volgende moment is daar Thomas natuurlijk. Ik ken het verhaal. En wat doet de Heer Jezus om Thomas te overtuigen? Hij laat zien zijn littekens. Zijn littekens. Hey, hoe kan het nou? Het is volbracht. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Je zou zeggen een perfect nieuw lichaam. En hij komt bij de discipelen en de volgende moment laat Hij zijn littekens zien. En die waren er niet waarschijnlijk om een reden gebleven om deze wereld, om zijn eigen mensen te laten zien: ik ben het werkelijk. Ik ben het werkelijk. En geloof je het niet? Dat mag. Kijk maar. Geloof je het nog niet? Voel maar. Voel maar. En uiteindelijk zien we dat niet alleen Thomas overtuigd wordt... maar alle discipelen worden overtuigd. Amen. Amen. Maar dan is het nog niet voorbij. Want dan begint de strijd nog steeds. Je ziet door het, door het evangelie heen dat de, de discipelen ook... Ik zag hen vroeger als, als, als superheroes. Weet je zij hebben de wereld veranderd. Dan zag ik dat plaatje van de Avengers, of wat heb je nog meer? Van, van onder geschoten. daar staan ze groot. De superheroes. Maar ze maken de ene, mag ik dat zo zeggen, blunder naar de andere. Ze lijken een beetje op... jullie. <lacht> op ons. Op ons. En dat, dat stelde me gerust. Ik denk, ik, ik heb nog wel een kans... Toen ik dodelijk vermoeid bij de hoop aankwam. Na een puinhoop van 40 jaar te hebben gebouwd. En toen keek ik naar de discipel, Ik denk: Oh, het mooiste vond het die Petrus natuurlijk. Wat hij allemaal uitkraamt. Recht vanuit zijn hart, vanuit zijn passie, vanuit zijn gevoel waarschijnlijk. Maar of dat uit een gezond verstand kwam, dat weten we allemaal niet. Maar we zien wel hoe de Here Jezus reageert. Maar daar kom ik zo meteen op terug. De volgende plaatje. Dan zien we ja, de graftombe. En wat zien we daar wat er achtergebleven is in die graftombe? Ik heb het wel eens gezegd, maar ik wil het toch even herhalen. Wat is er achtergebleven in de graftombe? Doeken. Doeke? Nee, 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 geen doeke. Nee, 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 Geldzucht is de wortel van alle kwaad, ik zei. Het. Ander woord voor doeken is, is, is wikkels, hè. Dus de Heer Jezus was. Ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. En soms zijn wij ook ingewikkeld, toch? Ingewikkeld. En hij heeft de, de wikkels in het graf gelaten. bij de dood gelaten. En wikkels kunnen zomaar zijn... wikkels betekent dat je op een gegeven moment... beperkt wordt in je bewegingsvrijheid. Ik heb het al verteld wat er bij mij was. Verslaving, een leugen die zei... Jos, je bent niet goed genoeg. Hou maar je mond dicht. Neem geen risico... Blijf staan waar je staat. Maar God, de Heer Jezus, wil dat we ontwikkelen. Amen? Amen. Ontwikkelen is loskomen van je wikkels. En een wikkel kan zijn angst. Kijk, het gaat vanzelf. <laughs> het, een, een wikkel kan zijn angst. Uh, 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 boosheid. Of misschien je verleden. Misschien een verslaving. Misschien een ziekte. Misschien een leugen die je achtervolgt. Misschien, vul het maar voor jezelf in. Waardoor je bewegingsvrijheid beperkt wordt. En dat we nog zoveel celgroepen of kleine groepen kunnen organiseren. Waar we niet verder kunnen komen. Wat ik mooi vond uit de, de korte evaluaties hier in de kerk dat ik hoorde. Oh, we zijn in die kleine celgroepen. En daar, 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 daar durven we eerder te delen. En dat is mooi hè. Want als je dingen aan het licht brengt dan kan het duisternis er niet mee aan de haal. Oh, jullie horen me niet. Als je zaken aan het licht brengt dan kan het duisternis er niet mee aan de haal. De waarheid maakt je vrij. vrij. De waarheid maakt je vrij. En als daar kleine celgroepen voor nodig zijn, dan zijn ze daarvoor nodig. De schieperschapstrainingen betekent op een gegeven moment dat je toegerust wordt om dingen te doen, maar ook om zaken af te leggen. Om zaken af te leggen die wellicht niet bij het koninkrijk van God horen. Waardoor je op twee benen hinkt, als het ware. De wikkels. En het mooie is... Wat gebeurde er voordat deze wikkels om de Heer Jezus werden aangebracht? Dat hoor ik niet zover. Gebalsend, hè? Een ander woord voor balsam? Salving. De salving, lieve mensen, de salving ligt onder de wikkels. Ah, jullie horen mij niet. De salving zit onder de wikkels. Snap je? Vaak is het nodig om eerst ontwikkeld te worden. Los te komen van je wikkels. Opdat de zalving daar komt. Klopt niet altijd. Want bij God is alles mogelijk. Maar over het algemeen. Ik ben trainer bij de hoop. En de mensen die zitten bedolven. Onder leugens. Hé hey, ik ben een junk. Altijd een junk. Ik ben een dief. Altijd een dief. Dat is een leugen. Een man mag niet huilen. Dat is een leugen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Dat is een leugen. En die mogen verbroken worden in de naam van Jezus. En dan zie je dat ze zich ontwikkelen. En opeens durven ze te zingen. En opeens durven ze te spreken. En opeens durven ze zich te uiten. In kleine groepen die wij ook hebben. Elke ochtend weer. En dan zie je langzaam ook de ongelovige jongens. Die helemaal geen zin hebben om s ochtends vroeg te, 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 te zingen. Hallo. Komt hij komt weer met zijn gitaar aan, uh, die Jos. Om half acht s ochtends. Ga weg, man. Even laten zij hem zingen. En ik zal opgaan naar Gods huis... Ik zal komen in zijn hoofd met lof. En ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Zelfs de ongelovige jongens. Een jaar later kom ik ze nog een keer tegen op het dorp. En ze claimen dan nog niet gelovig te zijn, maar misschien wel van 500 meter verderop hoor ik ze zingen. Ja, Jos! Jezus maakt mij blij. Ja, er zijn zaadjes geplant. Zaadjes geplant, want mijn gevoel zegt dan, oh, ik wil die jongens niet, uh, ik wil niet vervelend zijn voor die jongens op de vroege ochtend. Maar soms moeten we de ongemakkelijke situaties heen, amen, om harten te bereiken. Door muren heen, kunnen wij dat? Ja, want Jezus woont in ons. Want Jezus woont in ons. En soms moeten we even doorprikken, door je eigen gevoel heen wellicht. Ook wil niet te vervelend zijn voor die persoon, of je eigen zoon, of je eigen dochter. Misschien net dat ene zetje. We gaan ontwikkelen. Loskomen van je wikkels. En we gaan door de, door de Bijbel heen. En dan zien we in Exodus 3 vers 11. Dat Mozes een opdracht krijgt. De grote Mozes. Hij krijgt een opdracht. Hij moet naar de farao toe. Om te vertellen. Let my people go. En wat zegt hij? No. <laughs> Wie ben ik? Wie ben ik? Dat is de grootste vraag ook in behandeling. Wie ben ik? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom doe ik de dingen niet die ik zou moeten doen? Waarom heb ik de dingen gedaan die ik heb gedaan? Enzovoorts. En Mozes zegt, wie ben ik? En weet je hoe God reageert? Hij gaat er helemaal niet op in. Hij zegt precies wie God is. Hij zegt, ik ben die ik ben. Meer dan genoeg. God gaat niet in op zijn twijfel... Op onze twijfel. Maar hij zegt, ik ben die ik ben. We gaan even verder. De volgende komt uit Lukas 15. Vers 21. En er staat... We kennen het hele verhaal. En de zoon zei tegen hem... Vader, ik heb gezondigd tegen de he tegenover de hemel en tegenover u. Ik ben het niet waard meer uw zoon genoemd te worden. En de vader zegt... oh vervelend voor je. Ik zal een kopje thee voor je maken. Wat heb je allemaal meegemaakt? Klopt dat? Oké, okay. nee, de vader gaat naar hem toe, geeft hem gelijk een rechterhoek. Ook niet, hè? De vader zegt één ding. Haal het beste gewaad. Ik heb het net gezegd, al in het gebed. Haal het beste gewaad, geef me een ring om zijn vingers. En... Sandalen. Niet zomaar sandalen. Gucci. Versace. De beste sandalen. God heeft het beste voor ons weggelegd, lieve mensen. Klinkt misschien een beetje raar, maar we hoeven niet genoegen te nemen met... met... Nee, ik ga niet uitspreken. We mogen hoger. Haaien, haaien. Haaien, haaien, haaien. Haaien, haaien. Leeft. Ja. En hij is in ons. Oh, 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 oh. oh, maar even nog ter controle. Want deze man, deze vader die zegt: geef het beste gewaad, een ring en sandalen. Hij zegt: haal het gemeste kalf, slacht het. We, e we gaan eten en we gaan feest vieren. Feest vieren. Hebben we net gedaan, een feestje in de kerk. Maar volgens mij mogen we elke dag feest vieren, want we zijn gered. Halleluja. Halleluja. Onze kinderen die worden gered, onze ouders die zijn of die worden gered. Deze wereld zal gered worden in Jezus' naam, want God gaat ons gebruiken nadat, of misschien tijdens dat wij aan het ontwikkelen zijn. Loskomen van onze wikkels, zodat we kunnen gaan, full speed. <lacht> amen, amen. Maar even ter controle, in dit verhaal, wie baat er nou het meeste van het feit dat die verloren zoon terugkomt? Het vetgemeste kalf, die wordt geslacht ik hoorde inderdaad dat 95% verloren gaat van wat je zegt <lacht> het vet gemeen dat terzijde, dat terzijde, ik moet door Matthäus 28 vers 16 Matthäus 28 is ook het laatste hoofdstuk van het boek Matthäus en er staat aan het eind van dit gedeelte. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze Hem zagen, aanbaden ze Hem. En dan staat er, maar sommigen, jongen, 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 moet dat nou in de Bijbel? Sommigen twijfelden. Dit zijn de discipelen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, u weet, u weet het wel. Ja. Hij zegt niet, oh wat jammer dat jullie twijfelen. Oh, ik zal, ik zal er rekening mee houden met jullie, twijf, met, met jullie twijfel dat jullie twijfelen. Maar hij zegt inderdaad, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven bijna alle macht op hemel en op aarde. Alle macht, als de Heer Jezus alle macht heeft, hoeveel macht heeft de duivel dan nog? Ja, maar geloven wij dat ook? Geloven wij dat ook? Dat is mooi ja, hoe de Heer Jezus reageert op de twijfel van de discipelen. Hij, hij, hij legt de focus op zichzelf. Mij is gegeven alle macht. Dan komt de grote opdracht. Ga heen en maak discipelen. En op het laatst zegt hij. Uh, ik ben met jullie. Alle dagen. Tot het einde van de tijden. Dus hij heeft alle macht. En hij is met ons. Alle dagen van ons leven. Wat maakt ons nog druk? Pastor Patrick. Wat maakt ons dan druk? Hij, is, hij heeft alle macht en hij is altijd bij ons. Dus overal waar wij komen, is alle macht aanwezig. Oh, jullie zijn niet enthousiast. Jawel, jawel. Alle, <laughs> jawel, jawel. <laughs> alle macht. <laughs> allemachtig. Uh, uh, is met ons. Ik wil jullie alleen een beetje bemoedigen vandaag. Want ik weet het, is zondagochtend. En jullie vrouw heeft jullie hierheen getrokken, ik weet het. Maar soms moeten we aangemoedigd worden, aangespoord worden. Amen? Oké. Okay. Het volgende plaatje is volgens mij... Een, ja, mooi, even wachten. Uh, uh, want dan, kom, dan komen ze bij het graf en de dames voorop. Dat is bijzonder, hè? Eerste dames. Dat is eigenlijk nadan in die tijd. En sowieso dat, er, dat het gerapporteerd wordt. Want de dames hadden eigenlijk geen recht van spreken in die tijd. Ja, amen. <lacht> amen. De dames hadden geen recht van spreken in die tijd. <laughs> maar ze komen in het graf. En wat zien ze? Nobody. Geen lichaam. Zo, Geen lichaam. Nobody. En dan komt het. Misschien heb je je ook wel eens een nobody gevoeld. Een nobody. Nou, ik hoef niet te vertellen dat ik dat wel heb. Een nobody en dan nog minder. Maar een nobody die... Wat doe ik hier eigenlijk? Wat kan ik nou betekenen in het Koninkrijk van God? Ik heb geen goede stem. Ik ben helemaal niet creatief. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, ik ben helemaal niet ad rem. Wat moet ik nou doen? Misschien voel je inderdaad een nobody. Maar dat zei Mozes ook. En eigenlijk zeiden de discipelen dat ook. Eh, 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 ze twijfelden. En de verloren zoon. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar God reageert anders. God is, heeft al bereid. De goede dingen die wij kunnen doen. De goede werken. Amen. God heeft het al bereid. En als Hij ons daarvoor bereid heeft, dan heeft Hij ons ook toegerust. Dan is er in ons een zaadje geplant. Met gave en talenten die wellicht alleen nog maar ontwikkeld hoeven te worden. Oké. Okay. Nobody. Dan zie je, de eerste waren de dames bij het graf. En op een gegeven moment, Maria draait zich om. Vraagt aan die engel, waar is, onze Heer, waar is mijn Heer gebleven? Ze is emotioneel. En ze, ziet, ze staat, ze ziet de Heer Jezus, maar ze herkent hem niet. Maar ze herkent hem niet. Totdat hij zegt, Maria, en zij zegt, Rabuni. Dus de stem, het was belangrijk dat ze zijn stem herkende. En op een gegeven moment zie je ook in het volgende gedeelte. Dat in Lukas 24. Die Emmausgangers, jullie kennen het verhaal. Die Emmausgangers gingen de verkeerde kant op. Ze moesten in Jeruzalem zijn. Ze gingen de andere kant op. En dan komt er opeens een vreemdeling bij hen. Maria had deze man niet herkend. Ze dacht dat het de tuinman was. En dan deze Emmausgangers... Het is de eerste keer dat de verschijning van de Heer Jezus is na zijn dood en opstanding. En ze wandelen en opeens wandelt Jezus bij hen. Maar ze herkennen hem niet. Ze herkennen hem niet, want zijn ogen, hun ogen zijn gesloten geworden door de Heer Jezus zelf. Het was nog niet de tijd. Maar hij komt als het ware, en misschien klinkt het oneerbiedig, maar als een nobody. Anoniem. Hij komt niet met pracht en praal op zijn witte paard en een groot flikkerend zwaard. Nee... Hij komt anoniem. Hij loopt met hen mee. Hij geeft hen een bijbelstudie. En op een gegeven moment zie je dat ze hem pas herkennen. Wanneer? Bij het avondmaal. Bij het breken van het brood. En waarom breken wij het brood? Waarom vieren wij avondmaal? Wat zegt de Heer Jezus daarover? Om hem te gedenken. Want deze wereld vergeet wie de Heer Jezus is. De kinderen weten niet meer wie God is. We, krijgen, we vonden het vervelend hoor, godsdienst vroeger op school. Maar er werd wel een zaadje geplant in ons hart. En dat missen, ze, dat missen de kinderen gewoon. Aan ons de taken inderdaad. Weet je wat mooi is? Klinkt misschien raar, maar ik word uitgenodigd op basisscholen. Om mijn levensverhaal te vertellen. Op basisscholen. Omdat de nood daar al aan de man is. Op basisscholen. Dat er zijde... God heeft ons nodig om deze wereld te bereiken. Ja, misschien ben je ingewikkeld. Ingewikkeld. Maar het is nooit te ingewikkeld voor de Heer Jezus. Ja? Jullie kijken elkaar aan. Hij is ingewikkeld, hè? Als laatste Johannes 21. En dan zien we de Heer Jezus verschijnt weer. Hij verschijnt aan het meer. Petrus heeft gezegd, ik ga vissen. Ik ga vissen. Zeven man. Ze zijn met zeven man. Op een gegeven moment... Uh, uh, de Heer Jezus zegt... werp het net aan de rechterkant, aan de rechterkant uit. Johannes zegt... hé, hey, dat is de Heer. Petrus, wat doet hij? Wat doet hij eerst? Hij trekt zijn bovenkleed aan. <laughs> dat is mooi, hè? Teken van respect. Hij trekt zijn bovenkleed aan, springt in het water... gaat naar de Heer Jezus. En hij heeft natuurlijk de Heer Jezus verlogen... dus de eerste keer dat ze elkaar weer zien... Uh, Wim, ik wil je vragen om mij te helpen, als dat kan. Stoor ik? <laughs> het is de eerste keer dat ze elkaar willen zien. En Jezus, of Petrus, we weten het hè. Hij heeft passie voor de Heer. Amen? Hij, hij, hij trekt het zwaard voor de Heer. Kom niet aan mijn meester. Ik ga je... Ja. Ik ga het niet zeggen. <laughs> maar hij heeft het wel gedaan, hij haakt een oor af. Ik zal voor u sterven, Heer, heeft hij gezegd. En misschien is dat ook in uw hart. Maar ik geloof dat, dat, dat Petrus nog een beetje ingewikkeld was. Ingewikkeld. Dat hij zaken mocht loslaten. Als Petrus bij de, bij de hoop was terechtgekomen, hadden ze misschien het label ADHD gegeven. Misschien, zeg ik, misschien. Anders wordt ik misschien aangeklaagd. Maar Petrus gaat gewoon door. Hij ziet de Heer Jezus, zijn passie. Hij springt in het water, gaat naar hem toe. Ze eten samen. Halleluja. Weer eten. Eerst die verloren zonen, ze gaan eten. Jezus klopt in de deur van je hart. Om maaltijd te houden. Amen. En Petrus heeft passie voor de Heer. En ik denk de meeste van ons... En ik hoop dat die passie vandaag vrijgezet wordt. Vrijgezet wordt. opdat je ook in actie zal komen. Dat het niet blijft bij alleen maar Bijbel lezen. Omdat je uiteindelijk toch die buurman, die buurvrouw tegemoet gaat. Misschien nog helemaal niet vertellen over de Heer Jezus. Maar onbekend blijft. Zoals de Heer Jezus, een nobody. Want hij spreekt met deze emos-gangers. En ze gaan daarna direct naar Jeruzalem toe. Direct. Terwijl het al donker is. Maria gaat gelijk terug naar de discipelen om te vertellen. Hé, hey, de Heer is waarlijk opgestaan. En Petrus. Petrus krijgt een gesprekje met de Heer Jezus. Bij een vuurtje. Ze hebben net vis gegeten. En de allerbekendste woorden... Zegt de Heer Jezus. Petrus. Heb je mij? Heb je mij lief? Van drie verschillende kanten wordt dat belicht. Heb je mij lief? Heb je mij lief? En dat op het eind wordt Petrus wat emotioneel. U weet toch dat ik u lief heb? U weet toch dat ik u lief heb? Het klinkt bijna als... Ja, ik, ik kan er niks aan doen dat ik, dat ik wat te, passioneel, te gepassioneerd ben. Dat ik wat lomp ben af en toe. En de Heer Jezus reageert daar ook niet op, maar hij zegt... wijd mijn schapen. Eigenlijk zegt hij... ik geef hem het stokje over. En Petrus wordt de eerste kerkvader. Amen. Petrus, die er zo'n puinhoop van gemaakt heeft. Ik, die mijn eigen moeder heb bestolen. Ik krijg gewoon hier genade om hier een stukje te delen. Hier, waar ik vijftien jaar geleden kwam als klein jongetje... ik denk, waar ben ik terechtgekomen... Wat een gekke mensen. Staan, zitten, staan, staan, zitten, zitten. Naar de Zumba les. Ik denk wat een de rare mensen. Maar ik hoorde die boodschap altijd. Een bemoedigende boodschap. Een profetische boodschap. En er werd gezegd. Hé, hey, er is potentie in jou. En iemand die zei. Hé, hey, alles begint met een woord. Met een woord. U weet wie het is. Alles begint met een woord. En toen dacht ik. Welke woorden klinken er in mijn hoofd? Jos, eens een junk. Altijd een junk. Dat moet verbroken worden in naam van Jezus. En mensen gingen met je bidden hier. En nog steeds. U weet waar ik naartoe ga. Wellicht er nog steeds stemmen in je hoofd. Of in je leven. Die jouw. Bewegingsvrijheid beperken. En waardoor je niet komt waar je zou moeten komen. Dat je niet kan doen wat je graag zou willen doen. En Peter is in handelingen 2. In de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt. Jullie hebben de Messias gekruisigd. 3000 mensen komen tot bekering. Door deze Petrus de wereld zou bestempelen als loser. Heen. Maar waar jij ook vandaan komt. Hoe diep je ook gezeten hebt. Hoe jij, hoezeer jij ook twijfelt. God kan jou gebruiken. Romeinen 8, vers 31. Daar staat: Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is... Eigenlijk hoor jullie niet... Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij... Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... Maar voor ons allen overgegeven heeft... Ons ook met Hem... Niet alle dingen schenken. Niet alle dingen schenken. We moeten het echt hard lezen. We moeten het echt voluit lezen. Vol ja, uit volle borst lezen. Dan besef je wat hier staat. Er staat 33... Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. En weet je, als je een kind van God bent... dan ben je rechtvaardig verklaard door het bloed van Jezus. Oh, dan ben je rechtvaardig verklaard door het bloed van Jezus. We zijn onschuldig. We zijn onschuldig. En we mogen doorgaan tot aan het hart van de Vader. 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook... Opgewekt is de doodverslagen. We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Die ook aan de rechterhand van God is. Die voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Broeder, het mag best vuriger. Wie zal ons scheiden? Van de liefde van Christus. Zo belangrijk de liefde. Want hij vraagt alleen maar aan Petrus. Heb je mij lief? Hij zegt: Je moet dit, je moet dat. Doe dit niet, doe dat niet. Hij zegt: Heb je mij lief? En lief, het, lief hebben is het teken van een relatie met elkaar. Heb je elkaar lief? Dat betekent niet dat je elke keer altijd maar goed met elkaar omgaat. Ik vond het mooie broeder. Artie, vorige keer zei: Van ja, ik heb mijn vrouw een beetje gekwetst. We hebben erover gehad, we hebben een traantje gelaten. Hé, hey, dat hoort bij het leven. Geertje en ik hebben dat nooit natuurlijk. Ik snap niet waarom jullie lachen, maar oké. Okay. Maar dat hoort erbij. Maar in de basis zit die liefde. En niet alleen menselijke liefde, maar de liefde van God. Want we hebben elkaar niet direct uitgekozen. Maar toen wij onze getuigenissen met elkaar in het delen waren... wauw, toen kwam er een spark. Iets krachtigs. Dat was de liefde van Christus. Die ons naar elkaar toetrok. En we kunnen moeilijke tijden meemaken. Maar die liefde van Christus is onze basis. Mag ik amen horen, Geertje? Amen. Oh, dat wordt weer lopen naar huis dadelijk. 35. Wie? Wie? Hey, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger. Ja, honger, ja. Naaktheid, gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat... Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Op de proef gesteld. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En dan komt hij. Zullen we het samen lezen? Vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. gehad. Nog een keer. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven... Nog engelen, nog overheden Nog krachten, nog tegenwoordige, Nog toekomstige dingen Nog hoogte, nog diepte Nog enig ander schepsel Ons zal kunnen scheiden Van de liefde van God Welk is in Christus Jezus Onze Heer Zullen we een groot klap aan voor De Heer. De, Heer de Allerhoogste Heer
1: De Allerhoogste Heer
0: Ik heb een filmpje van drie minuten en dan moet ik echt stoppen. Want dan loopt mijn parkeermeter af. <laughs> iemand die bij de hoop, of het inloophuis van de hoop is geweest. We hebben hem getest op geluid. Ik hoop dat het doet. Maar iemand die komt vanuit de zelfkant van de maatschappij. En die even kort vertelt hoe een anoniem iemand Anonieme anonyme iemanden hem geholpen hebben. Ston. Even, even tijd nodig. Weet je
1: wat, wat, wat voor winter het was? Heel Nederland,
0: van Zuid-Limburg
1: tot hoog in het noorden, lag minimaal een halve meter sneeuw. Overdag, min 9, min 10, was overdag. He? Je bent dus bezig met overleving. Ik heb eh, van ongeveer september 2010 tot november 2011, heb ik op straat geleefd. Het kan iedereen overkomen. Iedereen. Je hebt een baan. Een baas betaalt je. Dat had ik ook. Ik Een baas... Ontving van het UWV zieke geld. Ben niet door. Als er geen stuiver meer op je rekening gestort wordt vanaf vandaag, haal die volgend jaar zomer. 50 meter die kant op liep de A16. 50 meter de andere kant op liep de spoorlijn. En hij dan met, met mijn elf in een tuintje ligt. Dan denk je wel, ik zou nog een stukje lopen. Dan kom je andere mensen tegen die op straat leven. Die hadden het erover van dat ze tegen 12 uur middags dat ze naar de Stee gingen. Wat is dat? Ja, daar zit een spui en... en... Dan kan je voor, voor 50 cent kan je daar wel aan Dus Nou ja, op een gegeven moment ook met een van die jongens meegegaan. Want dat bleek dus een inloophuis te zijn. voor het dak- en thuislozen van de hoop. Zo werd de hoop in aanraking gekomen. En dan nou kom je dus vanuit de kom je in het inloophuis. En dan kom je uit de kou en dan komt er een wild vreemde naar toe. Dan word je heel warm ontvangen door vrijwilligers. Hoe is het met je slanze arm om je heen? Wil je een bakje koffie? Je gaat wel koud hebben. Ze helpen je met raad en daad. En ze staan om je heen als een warme deken. Gewoon iemand die je niet kent. Kan je die hoger plaatsen dan hij zelf bent? Of kan je die beter achten dan hij zelf bent? Daar gaat het om. En dat gebeurt dus in het Engelhuis. En dat is meer dan met menselijkheid. Dan proef je de aanwezigheid van God. En vanuit die aanwezigheid van God gaat de vrijwilligers, de mensen die de werk aanvangen. Ik krijg terug op mijn eigen verhaal. En dat heb ik in die tijd wel geleerd. Vouw je handen. Ga naar God. En door zo hier en daar een stukje van mijn verhaal te vertellen... ...hoop ik een bijdrage te kunnen leveren. Altijd loophuis. huis.
0: door zo hier en daar een stukje van zijn verhaal te vertellen, hoopt hij een bijdrage te leveren aan het inloophuis. Maar daarmee ook aan het koninkrijk van God. Waar anonieme mensen om je heen gaan staan en praat je met je houden. Als een warme deken, zegt hij. dat is wat wij mogen doen, geloven. Wat beter werkt dan mensen om de oren slaan met een bijbeltekst. Kom komt later wel. Maar achter die muur komen... met wat... in dit geval eten. Misschien heb jij die passie. Maar misschien merk je ook... Hey, ik weet niet, ik heb de motivatie niet... ik heb de durf niet, ik heb het lef niet. Misschien kan dat vandaag... dat er gebeden wordt voor je. Dat wij nog een lied gaan zingen... tijdens het lied... Dat je naar voren gaat. Als hier een gebedsteam is. Aanwezig is. Zal ik ze nu maar vast naar voren roepen. Dus als het gebedsteam hier staat wil ik jou oproepen. Dadelijk, ik ga nog even kort bidden. In dat gebed roep ik je op. Om los te laten je wikkels. En je kent ze van jezelf. En het kan best moeilijk zijn en pijnlijk zijn. Maar oh, je weet niet half wat er daarna kan gebeuren. Hoe jij inzetbaar kan zijn voor het Koninkrijk van God, maar vooral voor jezelf. Vrede kan krijgen met jezelf. En dan wil ik alvast het muziekteam naar voren roepen. Om het laatste lied te gaan zingen. Wil ik u bidden, Heer Jezus, dank u wel, Heer. Door het woord wat u gebracht heeft, dat u anoniem terugkwam, Heer, en dat u het liet zien in het woord. De mensen herkenden u niet. En dat was niet eens nodig. Want aan uw manier van spreken, van handelen, daardoor werden mensen al aangemoedigd, aangespoord, bemoedigd. Help ons, Heer, door de kracht van de liefde van uw heilige geest. Die gezelf, diezelfde gezindheid te mogen krijgen waardoor we heren ons focus op u en op het machtige offer van uw kostbare bloed waar wij mocht dagelijks misschien zweet, ons, ons zweet offeren omdat we, ons zo, omdat we zo hard werken voor u maar u zegt ik heb je zweet niet nodig, ik heb je werk niet nodig want ik heb het al voorbracht ik heb het al voorbracht voor jou Kom in mijn rust en wandel met mij en ik wandel met jou. Vader, kom met uw Heilige Geest, Heer. Raak aan op dit moment. Maak mensen wakker. Inspireer mensen. Schud mensen door elkaar. Heer. U bent de God van maatwerk. U weet wat te doen. Dus we danken u, Heer. Voordat u bent gekomen. U bent steeds gekomen. U bent blijven komen en U zal blijven komen. Help ons. En dat u door ons heen komt naar mensen toe in deze wereld. Dus ik bid jou, ik roep jou op. Als het voor jou geldt, maar namen nou maar vast naar voren te komen.